0: In der Innenstadt einer Großstadt hat eine Umfrage stattgefunden zu dem Thema Was erwarten Sie von den Christen und von der Kirche? Das hat einige interessante Reaktion gegeben. Einige schüttelten den Kopf und äh, sagten, da haben sie gar nichts zu sagen. Andere wollten nicht drüber reden, denen war das zu blöd. Und andere hatten sehr klare Vorstellungen. Sie waren sich einig darüber. Von der Kirche, von den Christen erwarten wir diakonischen Einsatz, dass wir Altenheimer haben, Kindergärten, dass also in der Gesellschaft positiv gewirkt wird und vor allen Dingen im sozialen Bereich. Und einige waren sich diese Leute darüber, dass es ganz wichtig ist, dass man an den Christen Liebeswerke sieht. Dass man also sieht, dass die etwas Positives in die Gesellschaft hineintragen. Und dass dieses dieses gesehen wird und man wünscht sich auch davon noch viel, viel mehr von den Christen. Man möchte nicht so religiöse, zermonielle Geschichten haben, sondern viel stärker dieses Liebestun der Christen im Einzelnen, in der Nachbarschaft, in den Firmen. so also das war so der Wunsch. Und mancher schrieb da noch dazu von den Umfragenden, dass es wichtig wäre, dass auch etwas von dieser Liebe rüberkommt. Vielleicht, dass das einen selbst sogar berührt und ansteckt und dass man etwas von dieser Liebe Gottes erfährt. Von der Liebe Gottes spricht ein Evangelist am meisten. Das ist Johannes. In seinen Briefen, vor allen Dingen in seinem ersten Brief, den er an die Gemeinden hat schreiben lassen, dort macht er deutlich, wie wichtig die Liebe ist. Und ich möchte uns aus dem ersten Johannesbrief, aus dem vierten Kapitel, die Verse 16 und den 19. Vers lesen. Ich starte so mitten im Vers mal. Den Anfang, den lese ich später nochmal. Gott ist Liebe, sagt Johannes. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott. Und dann im Vers 19. Wir lieben doch, weil er, Gott, uns zuerst geliebt hat. Wir sind in Deutschland in dieser schwierigen Situation, dass wir nur ein Wort für Liebe haben. Also wenn ich meinen Hund streichle, ich habe gar keinen, macht aber nichts, ähm, wenn ich einen Hund streichle, dann ist das Tierliebe. Das ist dasselbe Wort wie, wenn ich meiner Frau Zärtlichkeit entgegenbringe. Im Griechischen haben wir da ganz unterschiedliche Begriffe. Zwischen der Liebe zu meiner Frau, der Liebe zu einem Tier oder auch der Liebe, die zwischen Gott und dem Menschen da ist. Und von dieser Liebe, die zwischen mir und Gott da ist, von der redet hier der Johannes. Es ist also eine Liebe, die, die göttlich ist. Im Griechen steht da ein Wort agape oder agape, es wird ganz unterschiedlich ausgesprochen. Diese Liebe ist gemeint. Wenn wir einen Wissenschaftler und Experten fragen, was meint Liebe, dann fangen die an, Schwierigkeiten zu kriegen, weil es ist ja mehr als Gefühl. Es ist ja mehr noch als irgendeine chemische Reaktion, sondern es ist etwas, ja, man könnte sagen, etwas übernatürliches. Etwas, was von Gott herkommt. Gott ist Liebe. Das Göttliche in der Liebe spielt eine riesengroße Rolle. Und wenn man, wenn man Johannes hört, dann wird ganz deutlich, dass Liebe etwas mit Gott zu tun hat. Sie hat eine besondere Qualität, sie ist unerschaffen und sie verändert uns. Und wir kommen aus dieser Liebe und wir sind aus Liebe geboren. Der österreichische Mönch Johannes Lechner gibt dieser Liebe fünf Charakteristika. Er sagt, sie ist zuerst da, diese Liebe Gottes. Sie liebt alle, sie zieht keine Grenzen. Ja, sie liebt sogar die Feinde. Karfreitag am Kreuz ist das am deutlichsten geworden. Sie liebt durch eine Lebenshingabe. Das Kreuz ist nicht alles an Hingabe, was Jesus gelebt hat, sondern er hat sein ganzes Leben hingegeben. Gott wird Mensch. Und sie liebt dienend. Göttliche Liebe ist also eine Liebe, die anders ist als das, was wir als Menschen so manchmal unter Liebe verstehen. Und wir haben ein Vorbild in dieser Liebe, in der Person Jesu Christi. Wer die Liebe Gottes erkennen möchte, muss auf Jesus schauen. Er ist uns ein Vorbild geworden in seinem Lieben, wie er mit Menschen umgeht. In den Evangelien lesen wir das so gut, wie er mit Menschen umgeht, die versagen die die Macht haben wollen, mit den religiös sich arrogant Gebärdenden. Diese Liebe wird deutlich selbst zu den Feinden, damals waren das die römischen Militärs. Die Qualität dieser Liebe, über die schreibt auch Paulus im ersten Gründerbrief, ein wunderbares Kapitel, ich liebe es, es wird viel Vertrauen verwendet. Liebe ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Diese göttliche Liebe kann ich mir von Gott schenken lassen. Sie ist keine Möglichkeit, die wir haben als Menschen, sondern sie kommt von Gott und sie wirkt sich in unserem Leben aus. Sie bedarf, so sagt es Johannes, dass wir aus Gott geboren werden. Dass also diese Qualität der Liebe in unser Leben sich hineinsingt. wir unser Leben dafür öffnen. Und sie geschieht dort, wo wir in eine Lebens- und Wesensgemeinschaft mit Gott hineinkommen. Also sie kann ich mir nicht erkaufen, nicht erwirken, kann ich nicht durch Leistungen mir irgendwie anschaffen, sondern diese Liebe kann ich mir nur schenken lassen von Gott. Und ich glaube, das ist mit fast jeder Liebe so. Sie kann ich schenken und mir schenken lassen. Wer liebt, der benötigt Gott. Wer liebt, braucht diese Quelle, aus der er sich speisen kann. Ich habe heute hier einen Akku da. 9 Volt Akku. Die Techniker brauchen den ganz wichtig für die Mikros und so weiter. Dieser Akku, der ist sehr schnell leer. Nach einer bestimmten Zeit, wenn er Energie und abgegeben hat, dann ist es notwendig, dass er sich wieder auflädt oder aufgeladen wird. Und so brauchen wir auch, wenn wir Liebe geben wollen, immer wieder, dass wir uns an der Quelle der Energie Gottes Kraft holen, damit wir leben können. Noch einmal. Diese Liebe kommt aus einer Energiequelle, die in Gott ist und sie ist nicht abhängig von unserer Leistung. Selbst wenn ich Gott vergesse, wenn ich gegen Gottes Gebote handle, wenn ich mit meinem Unvermögen Dummheiten anstelle, Gott liebt mich trotzdem. Er möchte seine Liebe in mein Leben hineinsenken. Die alles entscheidende Frage ist, ob ich mich laden lasse. Nicht, dass ich dann geladen bin, sondern dass ich aufgeladen bin von dieser Liebe, dass ich Energie habe, die etwas verändert in unserer Gesellschaft. Gott ist ein Liebhaber. Er hat angefangen zu lieben und er hat uns seine Liebe geschenkt. So fängt der Vers 16 in 1. Johannes 4 an. Nicht deine Leistung, auch nicht die Fromme, nicht deine Gebete, nicht dein Bibellesen, nicht dein in die Kirche gehen ist entscheidend, obwohl das gute Dinge sind sondern entscheidend ist, dass du in einer Beziehung bist mit Gott, dass du angeschlossen bist an dieser göttlichen Liebe. Und von daher ist Liebe auch Leidenschaft. Wenn ich davon rede, von dieser göttlichen Liebe, dann ist es die, die einen begeistert, die sich warm anfühlt, barmherzig, warmherzig ist. Und zugleich ist sie wie ein hitziges Feuer, der Auferstandene Jesus begegnet zwei seiner Nachfolger auf einem Weg nach Emmaus und sie erkennen den nicht und die reden über die ganze Geschichte da in Jerusalem, was alles passiert ist. Und dann sitzen sie beim Abendbrot, sie nötigen ihn mit zum Abendbrot mit dabei zu sein und er fängt an, das Brot zu brechen. Man teilte das Brot, wir haben uns nehmen das Brotmesser, die haben es damals zerbrochen und sprach den Segen, wie ihn ein Hausvater damals sprach. Und als das passiert, da kriegen sie auf einmal Klarheit. Und dann unterhalten sie sich, Jesus haut ab, er ist weg, wird weggebeamt und dann sagen sie einen Satz, brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm auf dem Weg waren. Sie haben etwas von dieser brennenden Liebe gespürt, ein Feuer wird in uns entzündet, wenn wir mit Gott in Berührung kommen. Da kommt wieder Energie in den Akku hinein, da geht wieder was ab und da gibt es einen guten Überhitzungsschutz, das muss man natürlich beachten. Immer wieder werden Menschen von dem göttlichen Feuer ergriffen. Die Geschichte ist voll davon, ob es ein Franziskus ist, ob es eine Mutter Teresa ist, ob es ein Martin Luther King ist. Wir können Namen an Namen anreihen, wo Menschen total berührt wurden von dem Feuer Gottes. Wo sie also gemerkt haben, Gott ist Liebe und ich kann diese Liebe wie ein Feuer in mir erleben. Dieses Feuer verändert uns und verändert Situationen, wo wir ihm Raum geben. Und von daher ist das Zweite wichtig. Gott ist Liebe, aber er möchte diese Liebe in uns senken, damit diese Liebe durch uns zu den anderen Menschen kommt, in die Gesellschaft hineinkommt. Und jetzt ist ein Punkt, wo ich es Gott gestatten muss, denn Gott drängelt sich mir nicht auf, wo ich es Gott gestatten muss, dass er in mein Leben kommt mit seiner Liebe. Ich muss den Stromanschluss Fertig machen, damit er an mich rankommt. Gerald Hützen, ein Forscher, hat herausgefunden, wie unser Gehirn arbeitet und er hat entdeckt, dass also alle Bausteine des Lebens Bausteine sind, die mit der Liebe in Verbindung zu bringen sind. Und das merken wir. Der Gradmesser dieser göttlichen Liebe ist einmal, wie wir mit uns selbst umgehen, mit unseren eigenen Begrenzungen. Unzulänglichkeiten, Fehlern, Sünden, mit all dem, was uns überhaupt nicht gelingt. Ich bin kein perfekter Mensch. Die, die das glauben, dass sie perfekt sind, die haben irgendwie einen schiefen Spiegel. Oder schauen nicht ins Wort Gottes, das uns zeigt, wie wir sein können als Menschen. Und auch ein Gradmesser ist es dafür, wie ich mit anderen, die mich verletzen, umgehe. Ob ich ihnen nicht vergebe, ob ich, ob ich immer das dem anderen nachtrage. Wir Menschen neigen jetzt also zwischen zwei Extremen. Einmal sind wir Menschen, die an Selbstvorwürfen und Anklagen leiden und dann wieder haben wir mit Selbstüberschätzung zu tun und Egoismen. Und die Liebe Gottes, wenn sie in unser Leben kommt, macht das klar. Sie macht uns deutlich, das geht so nicht. Wir fangen an, ganz neu zu lieben, ganz stark zu lieben. Natürlich weiß ich, dass mancher Egoismus sich auch hinter einem, lieblichen, süßlichen Art und Weise verstecken kann. Ich habe euch doch alle so lieb. Und ich will doch nur das Beste für dich. Und dann guckt man genau hin. Dann will der andere nur, dass ich seinem Bild von mir entspreche. Er nimmt mich nicht so an, wie ich bin. Er akzeptiert nicht, dass ich anders bin als er. Sondern er möchte an mir herumdoktern. Er hat ein Bild von mir und er meint, das sei die Liebe. Aber die Bibel sagt am Anfang schon, dass wir uns diese Bilder nicht machen sollen. Weder von Gott und auch nicht von Menschen. Es meint nicht die Malerei, sondern es malt, dass wir unsere Vorstellungen dem anderen überstülpen sollen. Die göttliche Liebe lässt die Freiheit, die Freiheit zur Entscheidung, auch zur eigenen Wegführung und sie liebt trotzdem. Guardini sagt, der Liebende hält den anderen wert. Anerkennt ihn als ebenbürtig, ja stellt ihn über sich selbst. Denn die richtige Liebe möchte den Geliebten immer höher heben. Sie will hinaufschauen und nicht hinab. Also wir spielen nicht Liebe, sondern wir setzen die göttliche Liebe um, indem wir uns ihr aussetzen. Vers 16 sagt, wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt, und wir glauben an seine Liebe. Und hier sind zwei Dinge ganz wichtig. Das Erkennen und das Glauben. Wenn wir wissen, dass die Liebe eine Initiative Gottes ist, wenn wir wissen, dass Jesus sein Leben hingegeben hat, dann haben wir als Menschen eine Haltung der Empfänglichkeit einzunehmen. Und wir denken immer, bei Gott müssten wir leisten, also Quatsch. Wir dürfen Empfangende sein, diese Liebe als Geschenk Gottes annehmen, es zulassen, dass er uns anspricht. Dass er die Sehnsucht nach Intimität mit ihm stillt. Und das können wir im Gebet sehr gut verwirklichen. Finde du deinen Ort, deinen Weg, deinen Platz, wie du das machst, ganz praktisch für dich. Das kann dir kein anderer sagen. Da musst du selber experimentieren und probieren. Manche gehen für eine Zeit ins Kloster. Andere suchen das Gespräch mit Menschen, die eine ganz dichte Beziehung zu Gott haben. Und dabei ist zu beachten, dass Gott nicht unser Kumpel ist, so mit dem man laissez-faire umgehen kann, sondern er ist der Schöpfer des gesamten Universums. Diese Liebe nehme ich in einer anbetenden Haltung wahr. Und sie zeigt sich dann in der Praxis meines Lebens. Die englische Living Bible übersetzt es hier, indem sie sagt, lasst uns Liebe praktizieren. Das Wort Agape im Griechischen hat drei Übersetzungsvarianten, die man dort ebenfalls für Liebe auch setzen kann. Das erste ist Offenheit, das zweite ist Achtung und das dritte ist Dankbarkeit. Dankbarkeit meint, dass ich mich begnüge mit dem, wie ich bin. Dass ich Ja sage zu mir. Ja, auch mit meinen Ecken und Kanten. Dass ich weiß, Gott hat mich geschaffen. Das sind Grenzen, das sind Möglichkeiten, das sind Schwierigkeiten, die ich habe. Aber ich akzeptiere sie. Und ich akzeptiere sie auch beim anderen. Dass ich zufrieden sein kann mit dem anderen. Dass ich nicht einen Kritikgeist übe, der so viel zerstört. Wenn die Christen in eine Gemeinde kommen, ist es immer so, da sind sie am Anfang immer hell auf begeistert. Sind. Diese Gemeinde ist die beste Gemeinde, wenn sie von einer anderen Gemeinde kommen. Und nach dieser euphorischen Phase kommt meist eine Phase der Enttäuschung. Weil man auf einmal sieht, das sind ja auch bloß Menschen. Das, was uns am Anfang so gefallen hat, das sehen wir dann gar nicht mehr, sondern dann hat uns jemand vor Schienbein getreten, emotional, und schon ist die ganze Welt nicht mehr in Ordnung. Aber wir müssen lernen, dass wir so sind. Und dass Gott all an allen von uns arbeitet. Ja, wir können enttäuscht sein über die Unvollkommenheit, aber das bringt uns nicht weiter. Die göttliche Liebe ist nicht enttäuscht an uns, sondern sie nimmt uns an und sie möchte uns verändern. Wir wollen keine Umerziehungsprogramme erstatten, weder bei unserem Ehepartnern noch bei einem anderen in der Gemeinde, sondern wir möchten, dass er in die Transformation, die Gott gibt, durch seine Liebe hineinkommt. Das Zweite ist Wertschätzung, Achtung, der andere ist mir ein Schatz. Sehe ich so vielleicht sogar die kritischen, schwierigen Leute, mit denen ich so nicht zurechtkomme? So Schaffe ich das? Achtung, Wertschätzung, wertvoll, kostbarer. Liebe ist Hingabe. Ja, sie bedeutet auch Opfer. Jesus gab sich hin. Ich muss bereit sein, auch manchmal was loszulassen, zu verlieren. Ohne Hingabe ist Liebe letztlich nicht möglich. Und das Dritte ist Offenheit. Einmal untereinander, gemeindeintern. Dass wir nicht Gemeindekirche spielen und so tun, als wären wir alle super Leute. Und als würde gar nichts Problematisches da sein. Sondern wir sind Menschen und wir kämpfen um Dinge auch manchmal miteinander. Aber hier ist etwas anderes. Hier ist eine Ebene des Glaubens und Vertrauens. Hier darf ich sein mit allem, was ich an Schönheit wie auch an Makeln habe. Das ist es, was diese göttliche Liebe hervorbringt. Und diese Liebe wird mich verändern. Das hat mit Treue zu tun, mit Freiraum geben Menschen. Ich komme in einigen Gemeinden rum und manchmal erlebe ich dass in Gemeinden, man sich gegenseitig fesselt und sich nicht freigibt mit den Bildern, die man über den anderen hat und den Vorstellungen, wie er es doch machen müsste. Nein, Gott gibt uns Freiheit. Zur Freiheit seid ihr berufen, schreibt Paulus im Galaterbrief. Und es meint natürlich auch die Offenheit nach außen, in der Mission, im Umgang mit denen, die andersgläubig sind oder fast gar keinen Glauben haben, Gott nicht kennen. Das Revolutionäre im Christentum ist die Liebe. Ist nicht die kirchliche Form, ist nicht unsere religiöse Tradition, sondern der Kern dessen ist die Liebe Gottes, die gekommen ist in Jesus Christus, in diese Welt und die in unser Leben kommen möchte und durch unser Leben in diese Welt. Und wir sind gut beraten, wenn wir dieser Liebe uns aussetzen, die sich klein gemacht hat, die herabgekommen ist, die den Weg der Niedrigkeit geht, die vergibt, die verändert, die erneuert, die umgestaltet, die transformiert, die ein Plus ist für eine ganze Gesellschaft, so wie wir Gemeinde, unser Gemeindelogo ein Plus für Schneeberg genannt haben. Wir wollen, dass diese Liebe Gottes in unserer Stadt offensichtlich wird, Gestalt gewinnt. Ansonsten, wenn wir nicht diese Metanoia, diese Umkehr leben, dann kommen wir irgendwann in die Paranoia, in die Verrücktheit. Das sagt Johannes sehr deutlich. Ich möchte schließen mit einem Wort von Johannes von Kreuz. Er sagt zu diesem Thema, dort, wo keine Liebe ist, bring Liebe hin und du wirst Liebe finden. Dort, wo keine Liebe ist, bring diese göttliche Liebe hin und du wirst sie finden. Amen. Ich möchte mit uns beten und möchte um Gottes Segen bitten, der uns begleiten soll in dieser Woche, wo wir es ausprobieren können, wie ist das mit dieser Liebe, wo wir auf Empfang gehen können, aber auch auf Senden, wo wir empfangen können, um weiterzugeben, wo wir Segen empfangen, um Segen zu geben. Ich möchte jetzt mit uns beten. Lebendiger Gott, Du hast in Jesus den Himmel aufgegeben und bist zu uns gekommen. Hast dich klein gemacht, hast dich erniedrigt und hast uns Menschen gezeigt, wie sehr du uns liebst. Danke dafür. Und ich weiß ja, dass es Menschen gibt, die so viele Lieblosigkeiten erlebt haben und Verletzungen, dass es ihnen schwerfällt, diese Liebe anzunehmen. Aber ich danke dir, dass du sie umsonst gibst, ohne Vorbedingung. Und dass deine Liebe heilend ist. Therapie für zerschlagene Seelen. Für die, die am Rand der Gesellschaft gekommen sind, aber auch für die, die oben stehen und meinen, sie könnten nicht ausrutschen und fallen. Danke, dass du liebevoll bist, barmherzig, gnädig. Und danke, dass ich dich bitten darf, dass du uns segnest mit deinem Segen der Liebe. Herr Jesus Christus, du hast alles gegeben damit du uns hineinführst in deine Liebe. So segne und behüte euch, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.